0: agenciadepodcast.com.br Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde a racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada sem
1: reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
2: Olá pessoal, está começando o Geekonox Podcast, o tema hoje é Investir é fácil, o difícil é economizar e ser paciente Parece óbvio isso, mas você vai perceber aqui na nossa conversa que não é tão óbvio Na verdade não é nada óbvio isso no nosso dia a dia e para esse papo aqui, super interessante, nós trouxemos um convidado também mega interessante e especial. Já sou fã de carteirinha Quintiliano também, né? Que eu sei, né, Quintiliano?
3: Todos os dias eu escuto. Todos os dias.
2: Batendo ponto no podcast e na CBN todo dia, né?
3: Todos os dias. Tamo lá, firmes.
2: Tamo junto. Antônio também, né, Antônio? Tá gostosa essa janta aí, Antônio? Tá, tá boa. Oi, gente, o Antônio é tão cara de pau que ele vem jantando e gravando. É desse jeito que tá aqui a coisa A minha mais...
4: vida já tá muito atribulada. Muito... A
2: Erika até a maquiagem passou, já o Antônio tá jantando. Muito bem, é isso aí. É a nossa bagunça de ser pessoa light. É outro Comparado com o Antônio, Erika, você tá muito bem.
3: Ele tá comendo estrogonofe e a Erika tá comendo mamão.
2: Que beleza, ainda bem que nós falamos que o candidato, aqui, o candidato é o candidato. convidado, foi ritmo de eleição, eu tô ouvindo candidato a semana inteira, ainda, ainda bem que nós comentamos aqui com o nosso convidado, que eu tô mantendo o suspense, que é uma conversa informal aqui, tipo mesa de bar, tá quase menos que mesa de bar já isso aqui, mas tudo bem, mas pra gente seguir com o podcast matar logo a sua curiosidade, quem que é o nosso convidado da semana, o convidado é o Teco Medina. Se você não conhece, olha só, o Teco é formado em Finanças pelo INSPER, atua há mais de 20 anos no mercado financeiro. É também titular do quadro O Assunto é Dinheiro e co-apresentador dos programas Fim de Expediente e Hora de Expediente, todos na rádio CBN, do qual gosto muito e sou frequente por lá. É também co-apresentador do podcast Mesa para Quatro, atua também no quadro Dinheiro na Conta do My News e é colunista da Gazeta do Povo. O Teco também já atuou no programa Calde Abertura, uma conversa sobre economia com o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, que nome bom pra gente fazer uma introdução, né? Alexandre Schwartzman. E com o jornalista Carlos Alberto Sadenberg. Já escreveu também para o jornal Valor Econômico e é autor dos livros Investindo em Ações, Os Primeiros Passos, Investindo Sem Erro, e Investindo no Futuro, todos pela editora Saraiva. Senhor Teco Medina, seja muito bem-vindo ao Geekonomics um Podcast, prazer você aqui, cara.
0: E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Pô, prazer é meu. Deu certo, né? meio sou meio enrolado, mas finalmente achamos uma data e hora. Pelo menos peguei os dois jantando, mas deu para todo mundo estar tá aqui, né? Ou seja, deu certo. <risos>
2: é isso aí, o importante é estarmos gravando realmente, mas para te tranquilizar, mais enrolado que o Quintiliano, não tem como, cara você tá muito bem, fica tranquilo
3: é assim, Ei, Quintiliano o que, que você tem a declarar sempre... a respeito? eu tenho a declarar que um bom dia boa tarde, boa noite para você que tá nos ouvindo aqui no No Teco é um grande prazer estar tá batendo esse papo contigo, um ouvinte Diário e assíduo de todas as suas produções aí, dos seus textos também, um leitor é, que faz parte das minhas leituras semanais. É, dou muita risada e aprendo bastante com todos os seus ensinamentos aí, semanais e diários.
2: Muito bem. Aqui é também o senhor. Antônio Jantar, ó, quer dizer, Antônio Matheus, ah, e aí Antônio? E
4: aí, a vida tá, tá difícil, tem muito compromisso, aí tem que, jun tem que juntar ah, a Não para com, de comer não, vai, vai em um frente.
2: <risos> Pô, se falar de boca cheia, eu corto o microfone, aí é demais. Falar de boca a gente China? acredita
4: em você, Antônio. A gente a acredita um em você. Vou um golinho d'água aqui, para falar <risos> de boca cheia. e Excelente tema, só vou dizer isso aí, muito bom. Ah, inclusive, parabenizo a pessoa que teve a ideia do título, de esse aí que foi dado, né, muito Você bom. Você mesmo, né? Isso, é.
2: <risos> eu achei que tinha sido o Quintiliano que sugeriu esse título. Bem que eu tava desconfiando que o título tava bom demais pra ser, pra ser dele.
4: <risos> tome, tome, Quintiliano. E nesse momento o Teco está refletindo ou que demorou muito para essa gravação e que deve ter sido mais cedo, ou que
2: nunca mais. O Teco vai poder tirar as próprias conclusões ao, ao longo do podcast, né? Ele vai tirar as conclusões.
3: Mas deixando claro que a minha chave Pix é meu e-mail, pessoal. Pode mandar, por favor. Muito obrigado.
2: Eita, <risos> isso aí. Achei que você ia falar. Deixando claro, poupar é difícil, difícil é poupar, né? Muito bem. Isso aí está Erika Galo com... também jantando aqui com o seu o jantar mais saudável desse palha, a única pessoa saudável aqui, né, tá tá arriscado que seja a Érica. Diga aí, Érica.
1: Gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Vou copiar o Quintiliano. É, tô muito animada por esse papo, quero que fiz uma correria para chegar aqui, Teco, para poder bater esse papo com você, por isso estou jantando Saudável para manter o shape. Alguém tem que manter o shape nesse podcast, né? Nesse G Economics.
4: A galera vai achar que eu tô comendo pizza aqui de Jota. Eu tô só, <risos> Mas é o meu
2: shape, não é o shape da, 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 da convenção aí, social. É o meu shape. Olha, me
1: chamou de padronizada, hein?
2: Inclusive, Érica, vale o comentário. Você que tá assistindo a gente, vocês não sabem, mas depois que a Érica voltou a trabalhar em São Paulo, ela tá completamente diferente, ó. Veio maquiada por o podcast... Já tá com uma roupa mais executiva, né? Pois é, tá mudada assim, a cidadã.
1: Trabalhada na Faria Limer.
2: É, isso aí. O que, que o capitalismo não faz com a pessoa, gente? Vai vendo aí. É,
3: Berrini, Berrini, manda abraço.
1: Pois é, amigos, para limers é, Mas é isso aí, gente. É que eu realmente acabei de chegar ao trabalho. Então,
2: né? Ponto pra você: alguém tem que trabalhar nesse podcast. Você mora em Campinas e trabalha em São Paulo?
1: Eu trabalho em São Paulo e moro em Campinas. Pô, puxado, hein?
4: Que é exatamente o que você falou, só que eu contrário.
2: É, ela saiu do trabalho duas da tarde, chegou agora aqui pra gravar.
1: Não, gente, aí é seis é é é da tarde, no horário normal. Eu cheguei faz um tempo aqui, na verdade, depois do trabalho, como eu moro sozinha, tem os afazeres, né? Tive que ir mercado, comprar
2: minha janta. Sei. Então. Aí, Kitiliano, acredite se quiser. É o novo quadro do podcast.
3: Depois a gente discute sobre esse assunto, porque. Ah, como é que ela é. é como é que ela é lava-roupa? Tem que lavar a roupa em casa,
2: não é verdade? É, <risos> depois dessa esculhambação que foi essa abertura, desculpa o Teco aí pelo excesso de informalidade, roda aí a vinheta, a gente volta com o Geekonomics Podcast. Teco Medina e o tema, investir é fácil ou difícil é economizar e ser paciente. Roda a vinheta!
0: Podcast. Ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltando ao seu Big Bangs Podcast, o Teco, fala sério. O brasileiro que fica tanto na poupança aí, essa entrada da turma na bolsa, investir realmente é fácil, cara, igual a gente propôs no texto, ou talvez seja algo que não é tão intuitivo assim pra galera? O que, que você acha, cara?
0: Ah, investir bem não é fácil não, investir é simples, né você fazer um feijãozinho com arroz ali, ou fazer um arroz soltinho, dá para fazer investir direito, saber o que está fazendo ah, com quase tudo na vida precisa de um, enfim, de um estudo, de um acompanhamento, de uma dedicação, é, de ajuda precisa de um pouco de conhecimento é, acho que é um erro a gente achar que qualquer um amanhece e à tarde já é o um investidor, enfim, que sabe o que está fazendo, sabe fazer as coisas direito. Acho que para tudo que a gente faz direito nessa vida, você precisa de um, de um tempo, né? de uma dedicação, de um aprendizado. Agora, aqui no Brasil, esse assunto de investimento, ele está ele tá uns cinco passos antes da casa zero, né? A gente tem, a gente tem uma, uma, uma quantidade muito pequena de gente que tem dinheiro guardado, né? acho que no último censo que eu vi, dava 11%, e eu desconfio que estava errado ainda, eu acho que ainda é menos do <risos> que isso. Então, assim, se você pensar que de cada 100 pessoas que você conhece que estão na população economicamente ativa do Brasil hoje, cara, 89 estão remando, estão no cheque especial, estão no cartão de crédito, ou se tudo estiver dando certo, estão no zero a zero. Então, a gente está falando de 11% só das pessoas que têm alguma grana guardada. Ainda Dessa tem a questão
3: situação... da preguiça, né, Teco? Oi? Ainda tem a questão da preguiça, né? Que as pessoas têm uma dificuldade grande em falar assim, ah, eu ponho na poupança e tá tudo certo,
0: né? Não, então, eu ia chegar nisso. Então, aí, você, cara, você já deixou 89% de fora. Cara, desses 11% é, que sobraram, cara, você tem uma quantidade de dinheiro mal investido e inacreditável, né? A quantidade de dinheiro, por exemplo, em poupança ou em outras coisas mais exóticas... E tão ruim ruins quanto, é, é incrível. Então, é, aqui tá muito no começo das coisas, e o que a gente espera é que seja um começo, né? Que não seja um meio ou fim, porque se for isso, é muito pouco, é muito pouca gente, né? Tem um monte de coisa que ajuda a acreditar que é o começo de uma história, mas, enfim, quem já tá nisso há mais tempo tem sempre um pouco de dúvida, né?
2: E no Brasil a gente tem um desafio adicional que. É, não é só investir, né? É, é economizar. né? Num país onde a gente tem é, uma renda que é muito mal distribuída e muito desigual, não bastasse isso, a gente tem boa parte aí. Se você pegar esses, esses 11%, eu brinco que 11% são os privilegiados, né? que conseguem ter essa preocupação de como investir, porque tem o que investir. Tem uma galera que não tem o que investir. Né? É, não, o dinheiro não sobra, né?
0: É, mas aí, aí a gente precisa separar em alguns grupos, né? Primeiro, primeiro, vamos lá. A renda no Brasil é baixa. A renda no Brasil é baixa e o Brasil é um país caro. Então, é, é, uma, é, uma, é uma jabuticaba, praticamente. É muito raro você ter um país de renda baixa, um país pobre e um país caro ao mesmo tempo. E o Brasil conseguiu essa proeza. Então... O carro mais caro do mundo está aqui, o iPhone mais caro do mundo está aqui, a passagem aérea mais cara do mundo está aqui, e você olha a renda per capita do Brasil, hoje é menos de 10 mil dólares, é muito baixa. É, agora, então assim, é claro que você ter uma renda baixa atrapalha, é mais fácil você juntar dinheiro se você ganhar 10 mil reais do que se você ganha mil reais, é evidentemente mais fácil. Mas não, não é esse o problema também, porque você tem muita gente que ganha, muita gente que está no, no 1% mais rico do Brasil, que é pouco dinheiro, que não consegue juntar um centavo. Você tem centenas de milhares de casos de pessoas, o cara trabalha, a mulher trabalha, os dois ganham bem e os dois não têm um centavo guardado.
3: Com renda mensal acima de dois dígitos, né, Deto?
0: Sim, porque... Porque, cara, o, o, o investir é uma coisa é uma equação simples, né é quanto você ganha menos quanto você gasta. Se você ganha mil e gasta 900, sobra 100, se você ganha 10 mil e gasta 9,900, sobram os mesmos 100. Então, não basta só você ganhar mais, é preciso que essa equação sobre mais. E o brasileiro ele tem um descontrole muito grande do quanto ele gasta, de para onde vai o dinheiro dele, das escolhas que ele faz, que vai um pouco além da renda ser baixa, entendeu? É, é, passa mais por, por desorganização, por descontrole, ah, por um monte de outros des, até você chegar que, de fato, o problema é só a renda do cara. É educação, né? Passa por educação, passa por um monte de coisa, passa por privação, você tem uma uma quantidade de pessoas muito grandes no Brasil que tem uma demanda reprimida por bens é, a vida inteira. Então, quando rola uma grana, o cara, o cara a vida inteira quis comprar aquele tênis, quando pintou uma grana, o cara compra o tênis. E é legítimo isso também, de certa maneira. É, e estou falando de tênis, mas vale para televisão, para carro, no limite para casa também. Então, isso acontece muito no Brasil e é natural que a pessoa, quando possa realizar esses pequenos sonhos que, às vezes, não são pequenos para eles, que eles coloquem isso na frente de qualquer investimento ou qualquer dinheiro que vai ser guardado para qualquer eventualidade ali na frente. E a gente esbarra nisso também.
2: Muito bom. É, é, essa, então, assim, dentro dessa galera aí que, que a gente vê que é, teria condições, né a gente ainda faz um filtro que tem a turma do Sem Controle, vamos dizer assim, que é uma galera que que privilegia o consumo. Mas, cara, e ainda tem uma turma que, que se confunde, né? Que acaba é, é, consumindo com base em recurso de terceiro, né? Porque nesse, nesse meio também tem aquele cara que compra tudo financiado, acaba pagando mais caro porque paga juro e, e, e etc. Você falou do carro, né? Tem muita gente, a gente tá falando de impaciência, né? Tem muita gente que tem a impaciência... É, é, no limite de não conseguir esperar o dinheiro chegar para comprar, de se alavancar em financiamento. E a gente sabe que o Brasil, historicamente, é um país onde o juro cobrado é muito mais alto do que a gente vê por aí. Então o cara acaba também perdendo renda porque não tem, ah, vamos dizer assim, a cultura de esperar para ou para ter um, mais dinheiro para reduzir a quantidade de juro ou para realmente ter a paciência, que a gente falou no início, né? A paciência de esperar para conquistar alguma coisa sem, sem ter que, vamos dizer assim, furar a fila com o financiamento. né? Uhum.
0: Não, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? O brasileiro, toda vez que a gente financia o Sim de vida para comprar alguma coisa, no limite, no fim do dia, você está antecipando uma coisa da qual você não tem condição financeira de comprar hoje, né? Você está realizando um sonho presente cuja sua situação financeira só permitiria no futuro. O que se for bem feito, bem controlado, bem organizado, tudo bem, porque é super importante para a economia o crédito, o endividamento, o financiamento faz parte da, da economia. Crescimento é através disso também, né? Exato, que das claro. contas acontece. Claro, exato. E o problema é que até para isso é preciso fazer escolhas e, até para isso, é preciso um certo nível de organização, né? Porque não é porque dá para comprar qualquer eletrodoméstico em 48 meses que você vai comprar uma cozinha inteira de uma vez só, como aconteceu na década passada. O cara entra, compra uma torradeira, um aspirador, um liquidificador, uma geladeira vai parcelando em 48 parcelas, uma de 7, outra de 12, outra de 40 reais, e são valores baixos, e quando vê, o cara está tá comprometendo metade da renda dela com parcelar das Casas Bahia. Isso acontece também. Então, o brasileiro sofre de, de desorganização, de falta de educação financeira, de falta de entendimento do quão importante é fazer escolhas, né? Porque também uma outra coisa que, que sempre tem que ficar claro é que o dinheiro sempre vai ser finito e os interesses sempre serão infinitos. A gente sempre vai ter um lugar do mundo que falta conhecer, sempre vai ter uma coisa legal que saiu na loja para comprar, sempre vai ter o iPhone 38 ao invés do 37. E, cara, e a grana, por mais que você tenha, ela é finita. Por mais que você ganhe um milhão de reais por mês, é um milhão de reais por mês, né? Ele acaba. Se você resolver comprar tudo que é possível, acaba também.
2: Agora, o, o, o ambiente brasileiro também... Eu não sei, não, não vou falar, não vou julgar essa culpa 100% no Brasil, mas o ambiente de mercado também é, é bem, bem complicado nessa equação, né? Porque a gente, por mais que nós é, queiramos ser controlados e treinar o nosso autocontrole, cara... O mercado, é, no geral, não só no Brasil, não é para amador, né? É, você tem Black Friday, Dia das Mães, promoção, saldão, carnê, é, cartão de crédito. Uh, você tem de tudo.
3: E a pessoa se divida no cartão e, e faz um título de capitalização com o gerente do banco. É, é, o, que, é o que essa
2: semana saiu um, um, um artigo nos Estados Unidos, os caras estão criando, uma, tão, é, é, criando uma, uma normativa que impede os sites de vender online fácil e dificultar o cancelamento de assinaturas, né, de jornal, de serviço. Netflix da vida e tal. Então, há, uma, há uma, também uma, uma sensibilidade para esses problemas, que o mercado facilita muito o acesso e a compra e o consumo e dificulta muito o, o, o autocontrole e, e o investimento, porque o mercado financeiro, por mais simples que ele seja na sua concepção, na prática ele é extremamente complexo. Não só porque tem uma série de produtos sofisticados demais que as pessoas não entendem, mas porque existe sempre, é, por exemplo, um conflito de interesse num corretor, num consultor e tal, de vender um produto que talvez seja mais interessante para ele, nem tanto tão interessante para a pessoa. Né? Então o ambiente também é bem confuso de se navegar, né? Não é tranquilão falar assim, ah, então agora, já que eu tô juntando o meu dinheiro, eu, eu imagino, eu consegui passar todas as entre aspas todas as iscas que o mercado jogou para eu, é, eu fisgar e comprar e consumir alguma coisa, eu consegui evitar. Eu tô com dinheiro, agora chegou a hora de é, investir, aí você vai no banco já aconteceu comigo, você chega no banco o cara, o, o gerente primeiro te oferece o título de capitalização depois ele te oferece o é, sei lá, o din-din do milhão depois ele te, te oferece não sei o que, e no final das contas nem sempre isso é, é, é a pessoa consegue decodificar muito bem e sair desse tipo de isca né?
0: É, mas mas, mas... Para mim isso, óbvio que isso acontece, óbvio que isso é um desserviço também, mas isso pra mim é, tá na conta do cara que, fez, que, do cara que tá sendo vítima disso, porque, uhum. é, cara, quando você vai num restaurante e pede ajuda do sommelier pra escolher um vinho, ele não vai falar, entendeu? Ele, ele, ele tem um conflito de interesse de qual vinho ele vai te oferecer. Quando você chega numa loja e pergunta se esse sapato é bom, o, não, não há na história registro de um vendedor que falou cara, não compra esse sapato, que é uma porcaria.
3: A comissão <risos> dele tá em jogo, né?
0: Não, tá em jogo, tá em jogo assim, no limite... O emprego é, dele, tá. No limite não é muito problema dele isso também, entendeu? É... Eu acho assim, antes de você chegar nesse ponto, cara, tem uma outra questão que é, que é muito curiosa. Você aqui, você pega uma cidade como São Paulo, onde você... Tem um deslocamento dificílimo de fazer, né? A cidade é muito grande, nem todo mundo mora perto de onde trabalha. Então, existem. A imensa maioria das pessoas levam uma hora para ir, uma hora para voltar, por exemplo, do trabalho. Isso é uma coisa normal em São Paulo. Quem leva menos que isso, aqui em São Paulo, já se acha um privilegiado, entendeu? Então, se você fizer a conta, cara, é um cara que, que ele trabalha 2.500 horas por ano. Ele gasta 400 horas de deslocamento para trabalhar, para ir, para voltar. Cara, ele ganha pouco porque a renda é baixa, via de regra. Ele tem uma dificuldade enorme de poupar, porque além da renda ser baixa, tudo é caro. Cara, e aí quando ele consegue driblar o trabalho, o, o deslocamento, o cansaço, o estresse, ganhar pouco, gastar muito com coisas que aqui no Brasil são muito caras, ele conseguiu driblar tudo isso. Ele ele chega aos 911 por cento de pessoas que conseguiu fazer sobrar um real no final do mês cara e a pergunta é quanto em média esse cara gasta ao ano ao ano para cuidar dessa grana que ele sobrou ele talvez não gaste uma hora a ano para gastar o cara ele gasta 2.500 horas para trabalhar 400 horas para se deslocar mas ele não se propõe a gastar duas três horas por ano, por ano para olhar para onde tá indo, onde ele tá investindo a grana dele. Se não teria uma opção melhor, se não tem um lugar que faz mais sentido, qualquer outra coisa, entendeu?
3: E não só investir, né, Teco, mas para fazer um orçamento mínimo, né, para saber como é que ele tá gastando o dinheiro dele de uma forma, se ele, se tá, se ele pode melhorar, para poder sobrar um pouco mais, inclusive, né?
0: Então, assim, falta também um pouco de, de, de disciplina, de interesse, de de um monte de coisa, porque o cara acha isso chato, o cara acha isso difícil, o cara acha que isso não vai conseguir, o cara acha que puta, é tão pouco dinheiro que tanto faz onde eu colocar, o cara acha um monte de coisas que no fundo é, jogam contra ele mesmo, contra todo o esforço é, e todas as barreiras que ele já conseguiu driblar, entendeu? Então, por isso que eu acho assim, quando você chega no gerente e pergunta pro gerente o que, que ele acha que tem que fazer, o erro, já tá, o erro já é tão grande, já é tão grande, que <risos> a, a chance de dar certo a partir daí é uma em mil. Se der certo com você, é um milagre, entendeu? É, é, uma, é uma chance tão pequena que, que você nem deveria considerar a hipótese de que alguém que não te conhece, alguém que não tem a menor ideia de quem você é, se você é solteiro, casado, se você tem sonhos, não tem sonhos... Se você é medroso, corajoso, se você tem uma experiência boa ou ruim com impuntar o produto, alguém que não tem a menor ideia de quem você é e, de verdade, não está preocupado com, que, com quem você é e o que vai ser da sua vida, possa indicar um produto cuja remuneração dele parte disso e vai fazer o trabalho bem feito. Não tem como alguém na partida achar que pode funcionar isso, entendeu?
2: É bem complexo, Antônio. Você está pensativo aí.
4: Eu sou uma pessoa muito pensativa. <risos> ah, cara, eu tá certo o que você tá falando. Eu acho um pouco complicado algumas comparações, principalmente com colocar o ônus, colocar responsabilidade 100%, porque eu parte do meu trabalho é pensar na população geral. Então, quando eu penso na pessoa que trabalha como ferântico que trabalha é, com trabalhos... Sabe, que é completamente fora do mundo dos investimentos colocar 100% a responsabilidade, que ela que tem que ter o traquejo de entender que o gerente não vai ser a pessoa que vai lidar com ela, que é ela que tem que ter a sagacidade de sacar que o aplicativo, quando aparece lá a, o cheque especial, ela não deve considerar aquilo como parte do dinheiro dela eu acho que talvez, é, é muito diferente de você comparar com uma pessoa comprando alguma coisa numa loja, porque aí é, é, é outros 500, é um produto que não é tão complexo, sei lá, começando um sapato, alguma coisa assim, faz parte do cotidiano, ela entende que daria dali certo o pé dela, ela pode ter se enganado, assim, mas eu acho que é um pouco diferente do, disso, mas...
2: Porque a, gente tem, a gente tem uma questão também que vai do, é, do nível, é um pouco do nível educacional, né, mas... Não é não da educação formal que eu tô falando, mas da educação para o mundo, né? Que, que também é, fica um pouco mais carente quando a gente olha panorama geral no Brasil, né?
0: Não, é só para complementar. É óbvio que é mais difícil você comprar um CDB pós-fixado do que um sapato, é claro isso. O sapato é, de fato, muito mais intuitivo e, e, e é, até porque também o sapato é muito mais abstrato, né? O gosto é gosto, o conforto é conforto. Mas eu digo assim, a a, a pessoa a, a pessoa precisa arrumar um jeito de se interessar de se interessar minimamente para driblar esse cenário que é ruim, entendeu? Quando você vai a um restaurante, você não entende nada de vinho. Se você falar para o sommelier, escolhe um vinho para mim, entendeu? Não 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 tem como, não tem como vir um vinho o um vinho o um vinho, um vinho, um vinho se o seu lance ser barato, não vai vir um vinho barato. Se é vir um vinho assado, não vai vir um vinho assado. Você tem que dar alguma diretriz para o cara. Falar, ó, oh, eu gosto de um vinho assim, ou eu queria gastar mais ou menos tan. Se você falar para o sommelier, escolhe um vinho para mim, vai dar merda. Se você chegar para o gerente do banco e falar, onde eu ponho o meu dinheiro, vai dar merda. De cada mil, 999 vai dar merda. Quando você consegue dar pelo menos algum passo para frente, que é falar, ó, oh, eu queria gastar um... Eu, escolhe um vinho para mim mais ou menos de 150 reais, velho, você já limpou, você já melhorou muita a situação, mas muita situação, entendeu? Se você falar pro o Carol, eu quero um vinho tinto, chileno, de 150 reais, cara, você já limou 80% dos problemas da... Frente. Tá criando um monte de filtro pro cara, para poder ficar mais fácil a escolha, né? Mas é um monte de filtro simples, entendeu? É, não é um filtro que você precisa de grande estudo, é óbvio, você precisa ter, essa, é, ele falou, sagacidade, claro. É claro que também não dá para exigir de uma pessoa que, pô, que não tem é, um ano de escola, é, de escola formal com alguém que é formado. É claro que tem que levar isso em conta também. Mas eu digo assim, quando você consegue dar um fio. se você chegar para o gerente do banco e falar, cara, eu não quero nada arriscado, você já lima muita coisa. Se você falar, eu, eu eu não quero isso aqui, você vai limando algumas coisas. E isso a gente precisa começar a dar, porque senão, acontece assim, eu, eu tô dando aula num curso, aí hoje eu falei de um negócio, pô, super simples, o cara falou, cara, eu tenho dinheiro nisso
1: aqui, eu nem sabia que era isso aqui. Eu falei, cara, mas assim, como é Então, Deco, é, só te interrompendo, assim, você dá, eu dou aula também para curso de pós-graduação em finanças. E assim, é, eu concordo um pouco com você e um pouco com o Matheus, porque eu acho que vai muito além da questão da educação formal, eu acho que vai na questão da educação financeira mesmo, claro. como as, que as pessoas entendem não só sobre finanças, mas também sobre economia, sobre assuntos que estão correlacionados, então assim, é, tem...
2: É a visão de mundo que eu estava dizendo, né?
1: É, tem, tem alunos meus, os caras estão fazendo MBA, sabe? E assim, é, trabalham, um, e, e eles não, não, não sabem. Não tá sabem. Um alto, né? É, é, eles não sabem, eles ficam confusos. E aí tem vários fatores que interferem. Primeiro, porque é, o mundo dos investimentos é complexo. Não adianta só você entender de produtos financeiros, que já é muito complexo. Você tem que entender todo o funcionamento da máquina tem que entender de economia porque a, a, as decisões econômicas impactam nos investimentos a, você tem que selecionar abrir um portfólio ou seja escolher um portfólio é tudo muito complexo e no Brasil a gente não, as pessoas não têm acesso ao, ao básico assim então se você vai falar com as pessoas mesmo
0: mas elas não têm acesso ou elas não querem ter acesso porque quando eu quando eu estava na faculdade você só conseguia informação sobre investimentos se você vesse Bloomberg, assinasse a Gazeta Mercantil e rezasse. Hoje...
1: Então, mas hoje a quantidade de informação é tão grande que é, como, é, como, é quase como se ela não tivesse acesso. É a mesma, mesma comparação que você está fazendo, porque assim, a quantidade de informação é tanta que as pessoas ficam confusas. Isso é verdade? Isso não é? Mas esse, esse é o melhor caminho? Esse não é? Porque é muito difícil hoje. Hoje tá aparelhado com como, não, como, como antes. Ah, antes a gente não tinha acesso porque era caro. Tinha que ter o Bloomberg ou etc. Hoje a quantidade de informação é tão grande que as pessoas não sabem. Por exemplo, eu sei que o Teco tá falando certo. tipo Eu posso seguir ele? Eu posso ouvir o que ele tá falando? Eu posso ouvir o que ele está falando? Matozinhos. Então, é, é tudo muito confuso.
0: Eu não acho que o assunto é um assunto simples. Eu não acho que é um assunto que você senta e meia hora depois você entendeu, mas eu acho assim, é, saber se é melhor fazer A ou B é uma coisa opinativa, a gente vai ouvir 10 pessoas, talvez tenham 5 opiniões de cada lado, mas se você entrar no YouTube e colocar o que é um CDB, vão aparecer 30 vídeos de 3 minutos, 5 minutos, explicando o que é CDB. É, se você olhar 3 ou 4 ali, eles vão ser muito parecidos, porque é um fato objetivo, não é uma... Não é, não é questão de perfil. Não é perfil, é uma explicação o que é um CDB. Eu acho que você é capaz de entender um pouco o que é, entendeu? Daí, se é para você, qual o CDB, aí é outro, outro passo. Mas eu digo assim, essa informação tá aí. É, eu acho que as pessoas, e eu, eu concordo com você, não acho que é fácil. Acho que melhorou muito o linguajar os produtos, o nome, tá melhorando, mas ainda não é fácil. Mas a minha pergunta é, quanto de tempo alguém que quer entender, dedica de tempo para entender? A minha experiência, eu acho que é muito pouco, entendeu? Porque as pessoas já acham que é difícil, aí quando você fala que é CDB, pô, CDB, tal, tal, aí você fala outra coisa o cara, já não entendi. Mas assim, eu não sinto que o cara... É... Eu, não, eu não sinto que houve uma, uma mínima dedicação do tipo, pô, vou tentar entender o que, que é isso aqui. Dá para entender o que é um CDB, entendeu? Assim, cá para nós, no, no universo CDB, cara, é um simples de você entender basicamente o que é. Daí é você escolher os melhores... Não, faz... eu,
1: eu entendi, faz... eu, eu acho que o que você está querendo colocar é que na sua percepção, essa baixa, é, essa baixa é, interesse das pessoas, né, o baixo investimento, vem mais de uma questão comportamental, ou seja, da, da questão do comportamento que os brasileiros têm em relação a pesquisa, a querer se aprofundar sobre os assuntos, do que... Esse seria um ponto alto para você, então, assim. Se fosse fazer um ranking, ele estaria lá em cima é, do motivo pelo qual o investimento no Brasil é baixo.
0: É, não, é, acho que... De, é, isso tudo que você falou, a partir do momento que o cara conseguiu poupar uma grana. Acho que o problema é o cara poupar a grana. Poupar a grana é que é difícil porque a renda é baixa, o cara é desorganizado, tem um monte de demanda reprimida, o cara não chega nesse estágio. Quando o cara chega nesse estágio, eu acho que é um monte de crença limitante. A pessoa acha que é pouco dinheiro, então que não faz diferença o produto. A pessoa acha que, puta, por que, que eu vou procurar um produto que renda um pouco mais, se no final do dia isso aqui vai gerar 4 reais a mais no ano pra mim, então o cara não se dá o trabalho disso. É, o cara acha que isso é muito difícil, acha que é uma coisa para rico, o que, o que já foi verdade, mas não é mais verdade, então o cara vai pondo crenças ali pra coisa, porque esse paralelo do vinho, ele é, obviamente ele é simplista, tão simplista quanto o do sapato, mas eu não tô conseguindo achar o um melhor, mas assim, eu acho que você, quando você tá no, no, na estaca zero, se você consegue alguns filtros, a sua vida já melhora muito para quem vai te ajudar. E se você conseguir dar alguns passos também simples, você, você já ganha mu muita, muita frente no negócio, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. É, outro dia eu vi um estoque, eu, eu, é, o estoque de CDBs no Brasil. Tá? Então imagina que tem, sei lá, o estoque total de CDBs é mil. Desses mil... Mais ou menos uns 800 desses mil CDBs, ou seja, 80% dos CDBs que, tem de, que as pessoas têm hoje no Brasil, eles rendem abaixo de 100% do CDI. Tá? É... Cara, não é difícil você entender, não é difícil você entender se você conseguiu driblar tudo isso, que pô, você tem que procurar um CDB acima de 100% do CDI, porque senão você tem um outro produto melhor a 100% do CDI. Exatamente igual. Exatamente igual. Esse passo é um passo que em 10 minutos o cara consegue entender essa lógica. E se entendida essa lógica, ele não comete mais esse erro. E ao não cometer mais esse erro, esse cara se livra de muita encrenca. De muita encrenca. Porque a barreira de 100% do CDI é uma barreira simbólica. Do para cima é ok, para baixo é uma merda. E o a merda é porque você quer. Porque tem um produto seguro, líquido, bababá, que te paga 100 do CDI.
3: Com garantia de FGC e tal, que é também um outro ponto.
2: Não Entendeu? pode ser então, do assim... Pan-Americano, né, o Pan-Americano. Lembra do Pan-Americano? Se,
3: se for até 250, tá valendo. Então, assim,
0: não, mas assim, eu nem tô falando do cara buscar a melhor rentabilidade, saber o que, que é pré, o que, que é pós. É, sa... não, não tô... FGC nem precisa chegar nisso tudo. Precisa chegar assim, só de você entender que, pô, o cara vê aquele número, o que, que é aquele número? Cara, esse número é isso aqui. Ah, mas o que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui, ó. Pô, se você tem um negócio aqui, a taxa de juros que paga, paga tanto, 100% é tanto. Então, se o cara te paga menos do que isso, já tá ruim pra você, porque a gente tem um produto aqui que te paga isso.
2: É uma regra decisória, né? O cara tem que saber qual que é a regra dele, né? Tipo assim, a regra é, abaixo disso é ruim. Isso, isso vai porque... É, a Erika vai conseguir, o Antônio também, talvez, explicar melhor isso, mas a gente tem uma, uma questão de é, é, ilusão monetária embutida nisso, né? Que o cara não tem a mínima referência necessária para entender se a rentabilidade de um ativo está ok, ou, ou pelo menos está minimamente ok, é, ou não. Que é a questão da, que a gente sempre fala que é pensar em. ao invés de pensar em termos nominais é considerar a inflação na conta para você ver se realmente está valendo a pena manter aquele investimento ou não. E é por isso que talvez a poupança ainda esteja aí é, contra tudo e contra todos, captando boa parte do, do pouco dinheiro que ainda é conseguido ser poupado pelo brasileiro.
3: Né? Ainda tem um outro negócio também que eu conheço, Já deixa eu já falei isso aqui alguma vez, que eu conheço pessoas que são assim, eu só acredito naquele Banco Estatal X na poupança dele. Se não for na poupança do Banco Estatal que eu aprendi a, a acreditar quando eu era criança, sei lá, 50, 60 anos atrás, para mim não serve a famosa caderneta, quando ainda era uma caderneta, né?
2: É, bom, aqui a gente está falando de Minas, né? Minas é assim, o pessoal é pouco conservador e des pouco desconfiado, né?
3: Pouco, ninguém acredita em ninguém. Mas, enfim... Ainda tem esse pessoal, ainda que tem uma grana importante, que, fazia, que seria muito mais bem investida, até pelo volume, com condições até muito melhores, que ainda tem essa situação, que é naquele banco específico estatal, na poupança só, não serve o outro produto, não serve nada além disso. Então, eu tem esse detalhe, né? Tem esse tipo de pessoal ainda, que eu não sei se é tanta gente assim, mas eu conheço alguns.
1: Eu só queria voltar no ponto que o, que o, que o Matozinho tinha colocado, que é muito importante. Então, o Matosinhos falou de, algumas, de uma questão que é chave, que é a questão do ponto de referência. Então, ele falou assim, olha, para você poder fazer o um investimento, você tem que ter um ponto de referência para você analisar. Para julgar, eu, eu,
2: eu, eu, né? Pra... Julgar. É,
1: para julgar para fazer um projeto de julgamento, se aquilo te dá ganho, se aquilo te dá perda, né então vai voltando até a nossa economia comportamental aí, gente, minha favorita versão perda mas <risos> Você quase assim, não
4: fala é... disso
1: eu quase falo é, quase não que é daquele
4: estudioso, né, o Dan Ariely que, que criou é, a... da...
1: <risos> amigo do amigo do Quintiliano, melhor amigo do Quintiliano ah tá é... mas assim, aí olha só que legal pontos de referência, né o, Matosinho, o o Teco falou sobre o DI e o Matosinhos falou sobre a inflação. Olha como é, como é complexo isso, né? Querendo, assim, voltando lá naquilo que a gente está falando, da complexidade da, do assunto. É, falando de DI, falando de inflação, a gente está falando, vai um pouco além da questão do mundo só da finanças, a gente entra também na questão econômica. Então, até, até, até isso, assim, é, é difícil para muitas pessoas, assim, que, são, que têm baixa escolaridade, ou seja, não tem um nível de escolaridade tão alto,
2: já tem algumas boas iniciativas aí que, que eu acho que essa abertura do setor bancário com a chegada das fintechs e, e, e essas empresas muito focadas aí em investimento melhorou muito o ambiente, mas a gente já tem, por exemplo, aquela, aquele mapa que é uma coisa boba, mas quando você vai investir em algum lugar o cara te faz o mínimo, que é definir aquele perfil de investidor para saber se você é moderado, conservador e tal, que é uma ferramenta extremamente simples e importante que podia ser melhorada né? o Antônio acho que vai falar um pouco sobre isso aí também, acho que ele tem algum, eu não sei se foi você que falou uma vez sobre isso, que essa ferramenta de né, perfil do investidor poderia ser melhorada é, colocando mais algumas informações ali é, para serem coletadas a respeito do, do perfil, que no final dá um direcionamento para o cara.
1: Mesmo essa ferramenta, ela não é tão, tão interessante, porque olha só, o que é risco, né? Aí ela vai falar assim, ah, você tem um perfil de risco. Você é moderado, você é conservador, você é rojado, conforme você consegue assumir risco. Mas as pessoas, elas não investem olhando para o risco. é risco é probabilístico.
2: Mas ela já cria uma regra decisória, porque ela tem lá assim, ó... Investimento nesse fundo moderado, nesse fundo arriscado, nesse fundo conservador.
1: Então, ela cria ela cria uma métrica que ela vai falar assim, ah, que eu posso perder mais dinheiro, que eu posso ganhar menos dinheiro. É uma turística. Então, na verdade, ela não está fazendo nenhum, nenhuma análise de risco. Ela está na nossa famosa versão perda. Ela está olhando se ela vai perder ou se ela vai ganhar. Então, ela, ela associa maior e menor risco com ganho e perda. É isso que as pessoas fazem. Ah, se é mais arriscado, eu posso perder mais. Ou se é, mais arris... se é menos arriscado, eu posso perder menos. Pô, e é verdade, ela pode perder, mas ela pode ganhar mais também.
2: É, isso é o frame do enquadramento da informação, verdade.
1: Exatamente, só que aí sem a questão... Aí, eu, eu, eu me concluindo o que eu ia falar antes, eu ia falar que é a importância da educação financeira hoje no Brasil. Porque tudo, todos esses assuntos que a gente está abordando aqui... Claro que tem bastante coisa na internet e, e tá disseminando cada vez mais. Mas, até, mas tá, realmente a, tá impactando as pessoas? Eu acho que aqui é, que é uma, uma pergunta que eu tenho. Ô, assim. Teco,
2: e os influencers? Aproveitando o gancho. Porque alguém gente falou, você entra no YouTube, você tem uma enxurrada de conteúdo. Teco, você acha que os influencers aí estão mais ajudando ou mais atrapalhando? Eu acho que mais ajudando,
0: acho que, obviamente, tem muita porcaria, tem muito cara falando bobagem, é claro que tem, mas acho melhor a gente ter é, 100 canais disseminando o assunto, mesmo que 20 falando bobagem, do que não ter nenhum, entendeu? Acho que, com o tempo, as pessoas vão aprendendo também, de alguma maneira, a gente vai aprendendo a parar de dar audiência para idiota. É, eu espero que isso aconteça e não é só de finanças, é de toda e qualquer área aí, é, tem muito idiota com muita audiência eu poderia falar um negócio que a Erika tinha falado que eu tinha gostado, mas eu eu... Ah, é, sobre educação financeira é, é uma coisa, né Erika que pô, você já deve ter visto algumas pesquisas dessa, por exemplo eu, eu, eu vi um outro dia que nos Estados Unidos as pessoas preferem falar sobre morte do que sobre dinheiro, né? Na mesa, em casa. As pessoas preferem falar sobre moda. A mesa do jantar ali, né, Teco? É, do que sobre dinheiro. Sensacional. É Cara, o dinheiro em casa, ele já é mais tabu do que sexo. As pessoas, elas topam falar qual é a posição preferida delas na frente de outro casal, <risos> de outro casal, mas em hipótese alguma se pergunta quanto você ganha, ou quanto custou aquela viagem, entendeu? É, isso é, é uma coisa que essa falta, essa, essa falta de assunto, de familiaridade com o assunto desde sempre, gera também que as pessoas não tenham formação, educação, noção, mas também não tenham familiaridade com... com, com, com enfim, com, com temas bobos, como juros, como consumo, como postergar, como rentabilidade, essas coisas não existem na vida do cara, talvez nunca, né? Esse cara, ele vai, estuda, ele vai a faculdade, ele, ele tem zero aula de educação financeira e de finanças na vida dele inteira, a menos que ele estude economia ou administração e, cara, um dia ele tem renda, cartão de crédito e uma pilha de boleto para pagar e a gente acha que vai funcionar. Também não é difícil funcionar assim, né? Também tem um, um serviço antes que precisa ser feito ali.
3: É, e essa turma, essa turma é a turma que cai em pirâmide, por exemplo, né? Ou que tem ali a primeira investimento da vida é uma poupança e o próximo evolu o próximo passo dele é uma criptomoeda, né? Ou um fantô não seja bom, não interessa.
2: Esse é o lado ruim do excesso de informação, né? Porque você diversifica. Não, porque você tem tanta informação e tanta sofisticação de produto que você cria micronichos de ultra especialistas. Eu uhum. dei ultra especialista em cripto, ultra especialista em CDB, ultra especialista em, é, sei lá fundo multimercado, ultra especialista em ETF, então assim, é, é, quando, aí, aí eu, eu acho que é, é interessante o que a Erika trouxe sobre essa ótica, que é, aí sim, eu acho que o excesso de informação pode deixar o cara meio tonto, porque quando você entra no mundo, por exemplo, da cripto, é tanta informação sobre cripto, né, que se o cara quiser fazer um pós-doc cinco vezes em cripto e consegue, é, é, tem assunto para fazer isso, então acho que isso pode deixar o cara meio zonzo, sabe T talvez complicar o processo decisório, como, como a Erika falou, considerando que existem pouquíssimas heurísticas diferentes, por exemplo, da poupança hoje, quando a gente está falando de, 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 de vida financeira, seja porque, como o Teco disse, ainda é um tabu, né? E eu acho que esse tabu é cultural, a gente sabe aí, é, historicamente, a, a questão do dinheiro sempre foi é, vamos dizer assim, pelo menos aqui no Trópico, né, sempre foi associado a uma situação é, ruim. Por eu conheço pessoas que têm vergonha de, de ter dinheiro. Tipo assim, porque.
4: Eu tenho, eu tenho uma teoria do que acontece
2: isso. vamos lá, teoria boa. Vai, vai Antônio. Agora você é o Antônio ou você é o Mateus agora? Ah, eu não sei mais ah, isso agora. é
4: cristão, né? Eu cara? também
1: não uso, cada lugar ele é uma coisa. Vai,
4: Mateus! É a combinação de religião com capitalismo, porque a gente... A gente... Não tem como, quando você bota o salário da pessoa, você consegue fazer uma hierarquização social. Quem ganhar mais é mais valioso para a sociedade, isso acontece tanto aqui quanto em outros lugares. Só que por que nos Estados Unidos isso também acontece e eles falam livremente? é a, a, a criação cultural religiosa não falam né?
2: não falam também não falam. Não, Estados Unidos eles
4: falam bem, eles falam, é normal, a pessoa... Quanto, quanto que você faz por ano? Eles falam quanto que eles fazem por ano. É bem mais tranquilo que aqui. Aqui, eu só descobri quanto meu pai ganhava de salário quando eu tinha 18 anos. Aqui é tabu do tabu, né? Aqui a gente não fala, porque a gente tem a cultura... Tipo, nem o padre é, na igreja, católica. no confessionário fica sabendo disso, né? E você preza muito mais a humildade, o não-brilhantismo não próprio, etc. Então, você não quer colocar em comparação com o outro para criar essa situação em que você pode ser melhor pior que ele aqui é bem um conflito meio moral aí, né? Não, aqui, o cara, aqui o cara manda você lavar a
0: mão quando você pega em dinheiro porque dinheiro é sujo, né?
4: Ah, <risos> mas aí eu concordo. <risos> aí eu concordo fisicamente.
0: A
3: prosperidade é condenada, né? Então você, você tem uma grana, você tá, tá tranquilo, tá com aposentadoria ali, você fez as suas escolhas, né? É, e, e conseguiu ter uma uma poupança para aposentadoria, né? Uma poupança que eu digo é o a o volume de grana suficiente, você é condenado porque você não aproveitou sua vida, talvez.
2: Mas sabe por que? Eu, eu acho que isso... É óbvio que a questão religiosa tem um peso e, e os princípios religiosos, principalmente, mas sério que eu acho que também existe um componente é, social forte da, de de é, reconhecer o, o, o abismo de diferença que existe é, entre ricos e pobres no Brasil, e, 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 e isso incomoda, mesmo que subconsciente, a pessoa sabe que está numa uma situação muito melhor do que a grande maioria das pessoas, então, dá um certo constrangimento, sabe? É, não que que seja demérito ter essa situação... Não tô, não tô entrando nessa questão... mas quando você olha para o lado... e por exemplo... Tem, tem aquela foto famosa... né, que tem um mega prédio... Que, que ilustra até um guia famoso de economia... da Core Econ... não sei se vocês já viram esse site... É é, é, você tem uma foto... que é um prédio é, gigantesco... de luxo... com sacadas todas com piscina... do lado da parede... metade da parede Paraisópolis... então assim... Rola um pouco de, 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 de constrangimento também, sabe? E, e que agora... quando você mescla isso com a, 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 a moral religiosa, isso aí, aí complica um pouco você se posicionar.
4: No Rio, as favelas estão todas, muitas favelas estão na Zona Sul. Presidente.
2: Se me chamar de marxista, eu quito você do. do, do não, corteiro. não,
4: não. E agora o Matosinhos acabou de explicar com esse constrangimento social por que, que existe a meritocracia e esse conceito para aliviar o constrangimento e a pessoa poder repetir para ela que ela tá naquela situação porque ela fez por onde, e o outro não está por ela Ela tem uma fez.
2: justificativa moral para estar assim, né?
4: Isso, senão ela entra em na cognitiva.
2: Muito bom, isso aí, cara. Então é, é não, ou seja, a, a brincadeira não é fácil, né? É, o que tirando, o, o, o Brasil é para amadores, não?
3: Ah, é o nosso lema. Ô, Teco, eu queria te aproveitar o momento de fazer um pedido. <risos> Leva isso lá para CBN, cara. Para a gente mudar o, o, o lema da bandeira, ordem progresso não, 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 não se aplica, né? Mas a realidade tem que ser: Este país não é para amadores. A nossa é, campanha é que a gente está eu... fazendo essa campanha, a gente está pedindo para todo mundo disseminar isso Vai ser aí. Assim,
2: aqui não é
4: para amador,
3: aqui não é para amadores, <risos> <risos> exatamente. Oh,
4: Matos, eu tô fazendo um bingo agora do Economics com o Quintiliano, já foi um. Falta dois, vai lá.
3: Ah, faltam dois, é. Fiatista.
2: Ele tem os bordões. <risos> Lembra aqueles personagens <risos> da escolinha do professor Raimundo que repete o mesmo bordão um milhão de vezes? Perfeito. O Chaves também? É o Quitiliano Mas isso é um segredo, o segredo, cara. Eu aprendi é
3: mais com o Chaves do que com a escolinha, deixa claro. O segredo
2: é repetição, é. cara.
4: Uma, uma mentira, né? Aquela história da mentira dita várias vezes. E ó, Quintiliano, não me decepciona, Quintiliano. Faltam dois, hein?
2: Faltam dois. O Pix já saiu, né? O Pix. Manda o Pix e já saiu.
1: Matheus, o Pix já saiu. O Pix já saiu.
2: Então fal continua
3: faltando dois. Ó,
2: oh, posso falar que o, o Pix não é investimento, mas é um bom exemplo de como o mercado financeiro pode simplificar as coisas é, é, e, e que pode fazer Mereci, dar certo.
3: Merecia um Nobel o projeto do
2: Pix. Cara, o é. Pix é um buta case, assim, que é, é um negócio que venceu tudo que é barreira social, educacional e não sei o que.
3: E da enganação também. Não, não posso te mandar transferência agora. Já passou das 17 ah, horas. Olha, eu não tinha ainda pensado tem, nisso. Ainda tem a questão ali da divisão da, na mesa do bar. Não tem, amanhã eu te mando. Não, mando e o pico. doc?
2: Não, não, ei, cara, não posso fazer TED. O doc é só até R$ 5.999,
3: R$ 4.999. 4.999 e só cai na compensação.
2: Isso aí, só cai. Eu tenho, já contei a história da compensação, né?
3: Já, já, já contou.
2: Olha o bingo aí, olha. olha o bingo. Muito bom, muito bom. Bom, turma, nós já estamos uns 56 minutos. Já dá para gente ir para as considerações finais. Alguém quer puxar mais um
4: tema? Eu senti um pouco que faltava um conceito que... A gente abordou ele, sim, mas não nomeou. Direitinho, porque a gente falou muito sobre referência do, dos indicadores e também sobre a parte de essas formações, a parte de educação, mas também tem uma parte que é um pouco mais difícil também de se tangibilizar, que é da a segurança mesmo das pessoas na hora de investir. Por segurança, eu não digo dela estar tá com investimento seguro, mas a sensação que ela tem de fazer algo que ela se sente seguro em fazer. Por isso com, que a proposta, confiança, já, né?
2: Seria confiança. Seria
4: confiança. É por isso que a poupança acaba sendo mais utilizado e eu gosto muito da história do, do avião, por exemplo, que ajuda a botar isso mais concretamente, que é difícil mesmo você medir essa segurança, que é aquela história de, você pergunta pra pessoa, você entende que é um avião? Entendo. Você entende que ele voa? Entendo. Entende que tem menos chance de você morrer no avião do que você andar de carro? Entendo. Você quer andar de avião? Não, eu tenho medo. Ou então eu fico nervoso, ou então o quê? Vou de ônibus tem umas coisas que são intangíveis e que eu sinto muito isso com, a minha, com a tudo que eu vivi na educação financeira, minha raiva financeira, que as pessoas têm um pouco disso. Ela, eu vejo gente que entendeu, viu os vídeos no YouTube, sacou o que é um CDB. Ah, quando é que você vai começar? A. Ah, não sei, se não,
2: não... Tem uma heurística cultural aí que não deixa o cara mudar, não? Porra, eu lancei um tema...
4: Nossa, não ponto. sei agora. De bate-pronto eu, bate eu não sei. É,
2: porque o cara fica tanto tempo com a mesma regra decisória e, e olha pro lado, ainda tem tanta gente nisso que o cara fala assim, não, melhor ficar quieto aqui na minha, porque não é pra mim, não.
0: Mas segurança, mas segurança tem... É, acho que como você falou, cara, ele é ele é abstrato em certa medida, né? Eu tenho medo de andar de avião, por exemplo, tenho medo. É, ando de avião, mas vou rezando. É, então acho, acho que tem a parte do medo que, é, que, é, que não dá para explicar por que a pessoa tem medo ou coragem de fazer A ou B. E tem uma parte dessa, dessa falta de confiança, desse medo, dessa insegurança que é sempre relacionada à falta de conhecimento do que é também, né? Então se você não sabe o que, que é... Um cripto. Uma... Se você não sabe o que é Bitcoin, é mais provável que você tenha medo de investir em Bitcoin do que alguém que conheça o que é Bitcoin, por exemplo. Por mais que você conheça e possa não querer investir, talvez você não invista porque você não goste ou não acredite ou não seja para você, mas não necessariamente porque você tem medo de. É... Então eu não sei o quanto, o quanto é. Eu não conheço, então eu não sei. É, e o quanto é abstrato, entendeu? Eu acho que as pessoas, por exemplo, para ações, elas têm um medo, um medo tipo andar de avião. É, pegando o seu exemplo, assim, por mais que você explique, a pessoa tem tanto medo daquilo que ela até é, é overreacting para isso, ou para para preço, ela acha que é muito pior do que de fato é, às vezes, entendeu? É, agora, eu, eu acho que é natural quando você não tem muito conhecimento. Talvez isso ajude a explicar por que, que o gerente do banco é um personagem tão importante no Brasil quanto a caderneta de poupança, né? É o cara que ela conhece, que ela vai lá, que tá lá. Em cidade pequena é o cara que mora na rua São José, atrás da igreja, então eu sei que eu posso ir lá tocar a campainha qualquer coisa, e aquilo de alguma maneira me dá, um, me dá uma segurança de que, de que enfim, de que tá tudo bem com essa grana talvez.
2: Eu acho que esse cara aí tem que recomendar pra ele uma é, uma ação que dê dividendo, porque a hora que ele olhar na carteira lá ele vê que, opa, pingou 100 reais aqui de dividendo da Petrobras que coisa maravilhosa não precisa fazer nada, 100 reais aqui ó, olha que beleza Ei, Antônio, porra, Mas, cara, off, dividendo vou... é transformador na vida da pessoa,
0: cara. Mas eu vou lançar uma pergunta para vocês, porque talvez a experiência de vocês seja diferente. É... Vamos, imaginar que... Vamos imaginar que, até, até agora, é... enfim, o que vocês estão falando está mais perto do que... da realidade do que o que eu penso. Não que a gente esteja em um lados muito diferentes. Mas assim, vocês conhecem muita gente que você pergunta quanto rendeu tal fundo ou onde está sua grana, e a pessoa não tem a menor ideia dessa resposta, entendeu? Por exemplo assim, é, ah, meu dinheiro está no Banco Itaú, mas em que? Ah, num fundo lá, mas fundo de quê Não sei. E quanto rendeu? Cara, não sei, mas você não sabe se rendeu tipo 2, 8, 10, 18, 80? Não sei. É...
3: Você... Nem o percentual de nada também, não sabe também, né? Aí piorou.
0: Não, sem percentual, nominal, assim, não sabe assim. Por que eu tô falando isso? Porque aí voltando, aqui, voltando ao papo, que a, 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 a mini divergência que a gente estava tendo. É... Eu acho muito curioso as pessoas que não têm a menor ideia de onde está, nem quanto rende. assim eu conheço muita <risos> e gente que não tem a menor ideia, entendeu? <risos> Veja, não é se o fundo é bom ou o que faz, é qual é o fundo. Do que que é o fundo? O fundo é de quê? O fundo é de... é de ação, é de... do que que é, não sei. Tá bom, mas
2: rendeu quanto? Não sei. Vocês conhece muita gente? Eu tô, tô na situação intermediária.
4: As pessoas ricas, vou... que nem o só são assim, né?
2: Eu tô na situação intermediária, vou explicar. Não, porque até um tempo atrás, eu tinha tudo com o robozinho operando lá. Deixa o robozinho se virar. Mas eu sabia onde estava. Então eu olhava lá, eu via. Eu tenho tanto no Tesouro Direto, eu sabia quais são os tesouros, eu sabia quais os fundos que estavam aplicados, quais as ações. Então eu sabia o que tinha lá dentro. Sabia também quanto rendia, acompanhava sempre. Mas é, a alocação em si, eu não esquentava a cabeça. Tipo, eu deleguei pro robô... É, é, e vida que segue o que o robô, é aquela história eu confio em você, robô, vai lá e ele alocava, eu só via não, mas, você não sabe, mas você não sabe nem no que que é que ele alocava não, então assim, eu tenho, é o que eu falei ele eu tô criou numa situação um perfil, intermediária criou o perfil. eu sabia mais ou menos em que que ele tava alocando mas, é, mais ou menos porque, tipo assim às vezes, é, é, vencia por exemplo, um título de, do tesouro é, eu recebi quando o dinheiro caia na conta, o robô já entendia e já voltava e comprava no mercado automático sem eu saber no que ele ia comprar. Aí eu não sabia.
0: Mas poderia ser que ele comprasse Bitcoin, por exemplo? Não, né?
2: Não, não porque o meu perfil não estava configurado para isso. Né? Então, ele majoritariamente ele estava... Porque no robô é, é, eu tinha uma, uma... Vamos dizer assim, é a reserva de emergência. Então, lá ele era um fundo moderado. Eu tinha mais título... É, de renda fixa, mais tesouro, mais inflação, mais coisa conservadora e um pouquinho de bolsa e ETF. Era menos. Na verdade, o robô ele era um diversificador de carteira, né? De acordo com o perfil, só, só isso. Então, mas assim, porque chegou o um momento, é, porque também tem. Aí eu vou, vou dar uma explicação para jogar um pouquinho mais de, de caldo nesse, nesse nesse papo. É porque chegou numa hora que eu percebi uma coisa também é, que muitas vezes as pessoas não pensam. É, esse trade-off entre saber muito de investimento e saber pouco depende, porque no meu caso gastar muito tempo com investimento era pior porque ele rende muito menos do que o meu trabalho então, tipo assim, hoje o meu trabalho rende muito mais do que o meu investimento então é óbvio que no trade-off sobre buscar informação que eu vá buscar informação sobre trabalho e deixo um pouco o investimento de lado por isso essa, essa minha configuração que eu tinha antes é, que era o quê? O robô tava operando e eu sabia minimamente. Não,
0: mas se você usa um robô, você já tá num nível acima dessa discussão... É verdade, por eu isso que eu falei que eu tô intermediário.
2: Isso. Mas você acredita que, que descontinuar a porcaria do robô Mataram o robô, mataram o robô. Mataram o robô e isso, eu achei, porra, fiquei muito triste com isso. É, isso é coisa da Anitta, eu tô de olho em você, Anitta, você mandou matar o robô. É o Nubank que comprou o robô e matou o cara, entendeu? Matou o cara, o robô. Já tinha, já tinha afeição por ele, né? mas foi morto. -mor. Então, assim, é, e aí, olha só o que aconteceu. Eu tô, cara, eu tô exatamente nisso. Na hora que mataram o robô, eu falei, pronto, né? Agora, deixa eu olhar os investimentos, quais são os prazos, porque o tesouro começou a vencer, cair na conta e o robô já não tava lá mais para operar. Aí eu tive que voltar, entrar na conta, meter a mão, operar sozinho e tal. Isso deu um certo estresse. No momento que eu tô hoje, eu tô caçando o robô. <risos> Porque assim, o robô para mim, tipo, é óbvio que tem viés também e tal, mas eu, dentre os viés que a gente tem no mercado, eu acho que o robô é, é, um, é um que já resolve um pouco dessa história do... É, é, da estratégia do gerente, porque ele tem um peso mais matemático, sabe? Ele tem um pouco menos, entre aspas, talvez ele tenha um pouco menos de... É, de como é que fala isso? De conflito de interesse. Então eu tava com, com um robozinho lá, feliz da vida, descontinuaram, agora resultado. Eu tive que fazer isso que o Teco falou. Tive que entrar lá no YouTube, voltar, pegar esses aplicativos. Cara, isso é um inferno na minha vida. Pegar esses aplicativos aí de... E cara, análise, análise financeira É um negócio muito rico, cara Eu, eu não consigo trabalhar assim, O dia que eu falei, ah não, hoje Eu tirei férias recentes, vou tirar uma semana a mais Porque nessa semana a mais Eu vou resolver essa ausência Do robô, né Rapaz, teve um dia que eu sentei aqui Eu, eu comecei a ler é, é, Opinião de analista Cara, eu passei o dia inteiro lendo e no final Eu não consegui chegar nenhuma conclusão do que, que eu ia comprar O que, que eu não ia comprar então, assim, não é simples. E olha que é, eu me considero uma pessoa com conhecimento mediano para mediano alto aí a receita do mercado. E foi mega difícil, assim, mas enfim.
0: Mas vocês conhecem muita gente que não tem... Não, não
2: conheço ideia. ninguém. E, e aí eu tenho uma amostra viciada, porque a turma que trabalha comigo, inclusive, tem uma turma bem radicora em investimento. Os caras que levantam escutando é, Morning Call e dormem escutando Overnight, sabe? Tipo, eu assim, os caras passa o dia falando almoços em cima disso, então... Mas, enfim, eu concordo contigo. Quem tem alguma coisa lá, não deixa de saber como tá, né? Eu acho que talvez eu seja um ponto fora da curva nisso aí, porque realmente quando... Eu... Cara, o robô, que coisa maravilhosa. Eu tô procurando atenção, você que tá ouvindo esse podcast, manda em dicas de robô. Inclusive, eu vou dar uma dica grátis agora aqui, que tem uma corretora que tá dando 300 contos se você investir lá. Tá te dando, tipo... Eu vou falar, porque a gente não tem rabo preso, sabe ó, o Warren, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se é bom ou não sei se é ruim, mas agora a promoção de Black Friday dele é o seguinte, se você investir lá é, pelo menos 300 reais nesse mês de Black Friday, novembro de 21, eles estão dobrando, eles estão te dando 300 reais. Então é isso, eu tô, tô tentado a colocar 300 reais lá, receber os outros 300, depois sacar e botar em outro lugar. Mas com certeza deve ter alguma trava, tipo o BDR do Nubank, né? Que o cara tá te dando, mas só daqui a 12 meses você vai poder decidir o que fazer com ele. Tá apostando na inércia, né? Porque depois de 12 meses você esqueceu que tem o BDR do Nubank. Você não vai vender. O cara esqueceu. Não sei o que que é isso. Tem um negócio aqui, o um pedacinho nu, que coisa, né, gente? Mas é isso. É, minha experiência. Ah, se vocês quer é contar, conta de vocês. Teco, não se assuste com a minha maluquice, né? Teco deve estar tá assim. Puta, esse cara não é economista. Não rasgo de poma. Pelo amor de Deus.
4: É, é, é. Essa, essa aí realmente, eu fico imaginando alguém que não é nada do mercado, não entende nada disso, escutando Matosinhos contar essa história. Ficou ele louco tinha um agora. O escravo que operava no bem que a Anitta mandou matar o robô, aí ele correu, tá caçando o robô novo.
1: Esse história do é Matosinhos ganhou da minha do Candy Crush. Eu
4: acho. <risos> Nossa. É Valeu doido, Bom, valeu agora que você falou, resume em, em 15 segundos para o Teco. É, agora, agora explica em 15 segundos aí a história do Bem, é. Até hoje
1: eu achei que ninguém ia me bater nessa história. Você conseguiu, Matos. Olha,
2: Teco, as pessoas são, são muito coerentes com, com as suas ações e a Erika vai te provar agora com essa história. A Erika, doutoranda em economia e finanças, professora, pós-graduanda economista do ano pelo Corecon e go, tese enfim, a pessoa mó gabaritada Érica, conta sua experiência do Candy Crush para validar seu currículo
1: antes de tudo isso <risos> antes de fazer mestrado, doutorado ser professora, quando eu era jovem eu jogava Candy Crush e uma, eu era casada e, um, e eu gastei é, uh, 800 dólares, que na época deu mais ou menos uns 2 mil reais no cartão de crédito do meu ex-marido, jogando Candy Crush. Essa é a história, resumidamente.
2: Caramba. Mas eu vou te falar que novo, gastar é. do marido é muito bom. Se eu tivesse o um marido, eu também gastaria dele.
1: Essa é a história. Eu gastei porque eu fiquei desculpada.
2: <risos> gastar do outro, hein, Antônio? É, Teco. Se fosse assim, ó. Tem um, um cartão dando bobeira aí da sua esposa, do seu esposo, não sei. É, tá dando bobeira aí contigo aí. Tá um Kid Crush ali, tá jogando,
4: quer passar de fase. Pô, tá valendo, né? Ô, Teco, eu te respondendo pessoal, pessoalmente não, porque rola o tabu de ninguém falar onde tá o dinheiro, mas eu já participei de uma pesquisa que o objetivo era entender como que as pessoas viam um produto específico fundo de investimento. E uma pesquisa qual. Então o pessoal da pesquisa ia na rua, entrevistava pessoas pra ver quais tinham fundos de investimento para marcar uma dinâmica na casa da pessoa, passar o dia com ela, tal, a pessoa ia receber para isso, e aí houve um problema nessa pesquisa, que, um problema não, que a gente conseguiu fazer, mas houve uma dificuldade, um entrave que ninguém tinha planejado, que quase metade da, da amostra que respondeu que tinha fundos de investimento, quando eles foram ver, não tinha, tinha a carteira de investimento, e aí a pessoa, não, tem lá o fundo, sei lá o quê, não tinha, ou ela não sabia o que era fundo, ou então ela achou que tinha, mas não tinha, então uhum. é uma coisa que pode ser um pouco comum da pessoa não saber nem onde está o dinheiro
0: dela. É, esse errinho, eu, eu até dou uma perdoada, às vezes foi confusão, mas
4: é, é, é doido também. É, pode ser confusão, não sei. É, que confusão. Não é, não é exatamente o que você perguntou, mas foi o mais próximo que eu pensei. É.
1: Eu, da minha experiência, as pessoas que eu conheço, elas sabem, a maior parte dos meus amigos, eles sabem onde tá o dinheiro, mas eu sou economista e faço doutorado em economia, meus amigos é tudo. Então, a amostra é, viciada
2: eu, que chama isso.
1: A amostra viciada. Então, nas minhas relações... Pessoais, as pessoas
2: sabem sim. E, e o quintiliano que faz o imposto de renda de 80% do, das pessoas de BH?
3: Se eu for falar dos do impostos de renda, o patrimônio é negativo na grande parte das pessoas. <risos> é isso que muito me assusta. Que isso, cara? O patrimônio é negativo em 90% dos casos. 90%, 80%, vai você. O
1: quintiliano perdeu vários clientes agora porque tá abrindo. A...
3: Não, eu falei. Eu falei do eu falei a, eu falei do, do Censo. Eu não falei de nome de ninguém, nem nem vou, nem posso. Bom,
2: se você tá escutando a gente, está querendo se animar a investir, é, é multa o Quintiliano, porque ele ele já soltou, é 90% é patrimônio negativo. Então, você já pavorou todo mundo agora.
3: Não, o negócio não é questão de apavorar as pessoas, é é constatação da realidade. Nelson um Rodrigues da, de tudo da, das, das que a gente finanças não, é tudo que
2: a gente falou hoje, né? Oh, Nelson o Rodrigues, tá a vida de como de ela renda. é, gente. A vida.
3: O cara tá no cartão de crédito lá tá no cheque especial,
2: né? Ah, muito bom. Cara, gostei do seu apelido novo, né? Nelson Rodrigues das Finanças. Cris perfil no Instagram. A vida como ela é. Imposto de renda, 90% negativo. Rentabilidade, negativa. Investimento principal, poupança. Título de capitalização, <risos>
1: Estou mal
2: aqui. Muito <risos> bom, com essa sacanagem final, eu vou pedir o editor para rodar uma uma vinheta para ele terminar de rir a gente volta para as considerações finais aqui, o nosso último bloco Geekonomics é Podcast Roda a vinheta, editor
4: Geconomics
0: Podcast Ciências comportamentais para o seu dia a dia
2: Voltamos aqui com o Podcast, como sempre acontece aqui, o último bloco, nós dedicamos as considerações finais. E antes de tudo, eu queria agradecer muito ao Teco Medina por aceitar participar desse, que realmente foi muito próximo de um hospício. Acho que foi o mais próximo de um hospício que a gente gravou por aqui. É, com exceção do Teco, eu acho que a gente fez jus ao nosso, à nossa... Proposta de valor, né? Olha que bonito isso, hein? Então.
4: <risos> é,
2: é tipo, é tipo ser bem louco mesmo aqui, mas hoje eu acho que, a gente per... acho que a gente avançou a fronteira. A gente avançou um pouquinho a fronteira. Mas vamos lá. É, então, agradecendo ao Teco de novo por, por ter aceitado gravar com a gente. A gente tem uma agenda super complicada e a gente sabe que ele fez um esforço danado para participar aqui. Então, Teco, de verdade, cara Muito obrigado por ter aceitado O papo foi sensacional Abriu várias, várias portas aqui Várias polêmicas Polêmica, porque é importante, porque a gente tá desacostumado. Polêmica é bom que gera, que gera clique. É isso. Não, mas é legal quando vem algum, algum tipo de. É, quando as pessoas vêm que geram discordância, porque a gente percebe que a gente pode discordar de forma civilizada e aprender com, com, com as opiniões, com a visão diferente que as pessoas têm. Então, porra, super obrigado por não se eximir de discordar da gente, né? Porque é, é isso mesmo que a gente procura. E agradeço de novo. Obrigado. Fica aí liberado o microfone para você, se quiser fazer um recado final, mandar um beijo a turma aí, fazer, uma, fazer um merchan, o microfone é teu, considerações finais, você faz se você quiser, aqui tá liberado. Não, imagina.
0: Pô, valeu, foi... Foi, foi não, tá sendo, né? Estamos conversando ainda. Pô, tudo bom, desculpa a canseira aí da, de marcar e desmarcar, mas é que eu tenho esse problema... Na verdade, eu não faço quase nada, mas eu nunca sei quando é que eu posso fazer alguma coisa, então <risos> é, é, mais, é mais desorganização do que compromisso. É, mas enfim, pô, legal. Adorei o nome do, do podcast de vocês. Confesso que fiquei com uma com ciúme, porque o nome é muito bom. E, cara, tomara que tenham sempre mais gente falando sobre esse assunto, né? Voltando ao que a gente falou no começo. É, acho que em algum momento eu espero que a gente consiga depurar aí o joio do trigo, os idiotas dos, dos que contribuem, em todas as áreas, nas áreas fitness, nas áreas gastronômicas e nas áreas econômicas de investimento. Mas eu acho que é sempre bom, porque toda vez que você está falando do assunto, é, de alguma maneira, em algum momento a pessoa consegue se identificar, se conectar, entender o que entender a mensagem entender para que serve aquilo é claro que todo mundo sempre vai falar as coisas de um jeito diferente de um jeito próprio né então em algum momento com tanto conteúdo disponível você consegue alcançar ou atingir aquela pessoa porque de novo né é, voltando aí o começo da conversa é claro que é muito difícil juntar dinheiro no Brasil com essa renda renda baixa com um país caro com nível de deseducação financeira, com nível de desentendimento sobre coisas simples, né, como comprar sobre aquele aquele trade-off de hoje ou amanhã do dinheiro, do valor do dinheiro ao longo do tempo. É, mas eu pessoalmente acho e, e vou pensar no que vocês me falaram porque talvez esteja sendo radical demais, mas eu eu acho que a pessoa que consegue driblar todas essas barreiras e é claro que se a pessoa tem uma formação melhor, é mais fácil para ela, tudo na vida para ela é mais fácil, porque ela tem tem mais recurso, tem mais repertório, mas eu acho que a pessoa que, que consegue driblar todos esses obstáculos que são muitos, ela tem quase que uma obrigação consigo, né? Um compromisso moral consigo mesmo de tentar cuidar daquele dinheiro da melhor maneira que for possível. E às vezes é com poucas coisas, com pouca dedicação, com algumas perguntas algumas dicas do tipo eu quero um vinho tinto do Chile de até 150 reais você elimina um monte de armadilha que vai ser posta para você ali então as pessoas têm que também fazer um pouco a parte dela porque se você dribla tudo isso chega na frente de um gerente do banco e fala para o cara meu onde eu ponho minha grana cara vai dar certo um em mil né o normal é que não dê certo. E, e, e não deveria ser surpresa, porque para porque mim parece óbvio que não tem como um cara formar uma carteira de investimento para alguém que ele simplesmente não conhece, né e também ninguém nunca vai se conhecer mais do que você mesmo, ninguém sabe seus planos, suas dores, seus medos, é, suas ansiedades, é, Ninguém, ninguém tem como saber mais do, do que a gente, do que a gente mesmo. Então, vo, você gira, gira, gira e, e volta um pouco em você. Tentar descobrir um pouco, né, num nível lá mais avançado, mas os seus sonhos, o seu perfil de investidor, que tipo de risco você está afim de correr, que tipo de retorno você busca, que tipo de produto serve para você ou não serve. Mas no nível, no nível inicial, pelo menos aonde eu estou pondo minha grana e quanto rendeu essa grana nesse ano. Para você ter uma noção se foi bom, se foi ruim, se tinha uma coisa melhor ou não, para você ir conseguindo avançar um pouco nesse, nesse longo
2: caminho aí. Muito bom, muito bom, é isso aí. Senhorita Érica Galo, suas considerações finais. Não vale rir, hein?
1: Não, gente, melhorei já. Agora ouvindo o Teco, eu fiquei melhor. Eu, eu acho que o Teco tem super razão. assim, Primeiro eu queria agradecer a gravação de hoje, foi muito legal é, esse papo, eu estava ansiosa para pra gravar com você, eu também sou, sou ouvinte. Eu concordo com o Teco em, em vários pontos, eu acho super importante isso, e eu queria só acrescentar uma coisa, assim, no que ele falou, que eu achei muito legal, que é a ideia do... Ninguém conhece você melhor do que você mesmo, né? né? A, melhor... A pessoa que mais se conhece é você. Se você nos conhece, Aí vamos para a terapia também que ajuda, né? Vou ajudar um pouquinho, mas é, eu acho que assim, aí colocando só acrescentando um ponto a mais que a gente não debateu aqui no podcast, mas eu acho legal quando a gente fala de investimentos, é a pessoa entender qual que é o momento de vida que ela está, sabe? assim, Eu acho que é, se pergunte qual que é o meu momento de vida, o que, que eu preciso agora? Eu acho que é, que é super importante as pessoas saberem, é, é, analisarem a própria vida delas, né? Quando, quando se fala de investimento, você é mais jovem, você é mais velho, você está ingressando na carreira agora? Qual que é o seu momento de vida? Eu acho que esse é um ponto bom para quem está ouvindo o podcast, não, não fez nada e está com medo, igual colocou o Matheus, tem esse, esse viés do medo questione sua própria vida, assim, e tente se entender, pensando, a primeira pergunta é qual que é o meu momento de vida, sabe? Sou jovem, acabei de começar um trabalho, eu já sou mais maduro, já tô, já tô, qual a minha renda? Questione sobre vocês, eu acho que é, que é uma boa dica para começar, assim, antes de falar de qualquer coisa, de falar de produto, CDB, de título de qualquer coisa eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para falar sobre investimento é saber qual que é o momento de vida que você tá que partindo disso você consegue fa saber qual que é seu perfil de risco ou seja se você pode ser moderado se você pode ser arrojado quando a gente fala de perfil de risco não é só você ter aptidão é você poder investir né naquele produto ou não então essa é a dica que eu queria deixar aí para quem tá ouvindo se questionem, é... achei muito legal o Teco levantar isso, a gente saber sobre a gente mesmo. E a minha dica é essa, questionem seu momento de vida.
2: Muito bom. Senhor Antônio, Matheus. Faltou o Sá, brincadeira. É, obrigado, Teco. Ah, o Sá não veio hoje, né? Porra. Não veio. Tá aí o Sá também? Agora então, <risos> gente, o senhor Antônio, o senhor Matheus e o senhor Sá, com suas considerações
4: finais. Muito obrigado, Teco. Adorei, adorei a conversa, aprendi e pensei aqui em duas coisas para falar. Uma entrando aí nessa vibe da Érica de autoconhecimento me lembrou de uma frase que eu escutei que as três coisas que as pessoas têm que desenvolver para ter uma vida plenamente saudável é, é educação financeira, terapia e academia. São as três coisas que você precisa ter para conseguir chegar na senhoridade com tudo nos lugares, tudo tudo tranquilo, tudo bem mentalmente, financeiramente, fisicamente. E a outra coisa e Saúde Integral. e Fica aí a dica para quem tá ouvindo. Oh,
2: ficou esotérico agora o podcast.
4: Olha só, <risos> a culpa da Érica, tô <risos> pegando o gancho dela.
1: Gente, não falei nada. O, tinha, que Matheus, da da Érica, não tinha que vir da
2: Érica isso, tinha que vir da Erika. Eu não
1: falei nada, vocês perceberam que ele que tá virando um o, virando o jovem místico aqui do Gui Garota Namastreta.
4: É e que... outra coisa que eu lembrei durante a gravação que o Teco falou sobre a parte de você criar os filtros na hora que você for pedir aconselhamento de investimentos, é, me lembrou de uma metáfora também, que eu vou, vou jogar aqui para as pessoas também poderem usar nas conversas, que eu já escutei que você chegar em qualquer lugar de investimentos e pedir, uh, me diz aí o que está que bom de investir, é a mesma coisa que chegar numa farmácia, uma drogaria e pedir para a pessoa, me dá o remédio que tá bom aí para tomar. <risos> Sem, sem saber qual que é a doença, qual que é o problema. Não, me dá o remédio aí que tá vendendo mais, que tá saindo mais, é, é a mesma coisa. Então, acho que é uma boa metáfora também a importância de você traçar os filtros do investimento que você quer fazer. E é isso, gente. Muito obrigado, aguardo aí o Quintiliano. Faltam dois pro bingo, hein?
2: Muito bom. Vamos ver se o Quintiliano completa a meta dele hoje aí no bingo. Então, é, para encerrar, né, senhor... Kitiliano Campomori, mais conhecido agora como o senhor Nelson Rodrigues das Finanças, diga lá suas, suas considerações finais.
3: Quero é, reiterar o né, que o pessoal já disse com relação à, à presença do Teco aqui, um cara que eu escuto todos os dias, né, e todas as semanas, né, em todos os programas é, que, que ele participa na CBN principalmente, então faz parte do meu dia a dia e das meus. Dos meus momentos de trabalho, ouvindo vindo e dá, dando algumas risadas em alguns momentos e aprendendo, na, principalmente na coluna sobre finanças. Né? Então, e aí tem um prazer de estar com ele aqui com a gente, batendo esse papo é, um papo bem descontraído, um papo de aprendizado, e que é como uma, 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 um fechamento com base em tudo que a gente falou, né? Que é e, além de saber o perfil, saber o momento, saber é se conhecer para poder investir melhor, né? É não acreditar naquela dica do cunhado, naquela dica do, do, do amigo ali que investiu em alguma coisa que tá, deu, um, deu um grande resultado, que aquilo ali talvez não seja para você ou que aquilo ali seja, inclusive, uma pirâmide, uma enganação, alguma coisa que você possa se arrepender bastante, perder tudo que você demorou tanto tempo para conseguir. Então, é, investir bem, como eu digo para algumas pessoas, né? Quando me perguntam, ah, o que, que eu faço com o meu dinheiro? Eu falo, Ó, uma das primeiras coisas é para você querer investir bem é você dar valor ao seu, ao seu sacrifício, ao seu esforço. Aquilo que você conseguiu fazer sobrar num país tão desigual como o nosso é tão difícil. Né? E por ser tão difícil, a gente tem que dar muito mais valor ainda... É, investindo com sabedoria, buscando conhecimento, escutando o técnico na CBN, por exemplo, para poder investir melhor e dar valor ao trabalho que a gente teve para poder conseguir é, ter um, um recurso, fazer sobrar no final do mês, que seja um pouquinho.
2: Muito bem, olha, senhor Quitiliano, ó, para mim é o seguinte, para mim ficou tudo resumido numa frase. Você que está aí querendo investir, né, fique sabendo que a culpa também é sua se você investe mal, não investe, não guarda. Então não fica só colocando a culpa no outro, só no mercado. É difícil, eu ganho pouco, é não sei o quê. Perceba que parte da culpa também é sua. Né? E aí dentro da, da questão da Érica sobre autoconhecimento e do Matheus aí sobre essa autoajuda aí, como é que é esse negócio aí, Matheus? É, tô brincando, brincadeira. Parte da culpa não, parte da solução
4: fica mais bonita.
2: Parte da solução, olha só, gente, é, vou te falar, é sensacional. Nossa,
4: fechou, fechou, fechou.
2: Isso aí, então, para você que... É, vamos lá, vou voltar então, mas não tira não, tá, não precisa, porque as minhas caneladas já são famosas aqui. Então, parte da solução depende de você se interessar, de você correr, como tudo na vida, né, gente? Se você realmente quer, se você tem o desejo e tal, tem que ir lá e pegar também, não pode terceirizar não pode fazer que nem eu, largar tudo na mão do robô, né? Então, é, mas enfim, mas eu descobri o robô, né? Eu tive uma ação aí. <risos> então é isso, eu acho que esse é o recado principal, se a gente fosse resumir a conversa, que eu sou o rei do resumo, né? Então se você precisar guardar uma única coisa desse econômicos Podcast, guarde que a solução passa por você também, não só pelo outro, pelo mercado, então você também tem que ser uma pessoa ativa dentro do processo e não só passiva. E com esse pensamento final aqui nesse nosso Geekonomics Podcast, eu vou encerrando lembrando você que está escutando a gente até agora que você escuta o Geekonomics Podcast em todas as plataformas da sua preferência, principalmente no Spotify, Google, Apple Podcast. E se você quiser participar da conversa, você pode acessar o geekonomics.com.br, porque lá, além de escutar, você também consegue deixar seu comentário, mandar sua pauta, sua crítica, apontar alguma canelada, né? fazer, falar mal da gente, se quiser também, é liberado. A gente não faz moderação no comentário, então tudo que vocês postarem vai entrar lá sem nenhuma censura. E é isso, se tiver alguma dúvida adicional, você ainda pode mandar um e-mail pra gente contato arroba, vai ser um prazer falar com você responder sua dúvida é, é, pedir desculpa por alguma canelada se for eventual aqui, e é isso turma, a gente vai finalizando mais um episódio do Geekonomics Podcast, vejo vocês num próximo episódio por aqui tchau
1: Este Geekonomics Podcast terminou e em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo
4: esperando por você.